0: Monik. I sad kao, to teđe pesak.
1: Živećemo radičeško rovo. Ićemo robovi.
2: Ni to hak
0: da smo mi peshčanik
3: Dobro kopimo Ja imam 15 godina radnog staža, počeo sam da radim sa 18 godina. A ma nisam se ja naradio, ja hoću i dalje da radim, al mi ne dozvoljavaju da radim. Ne dozvoljavaju mi da radim. Pazi, mi pričamo radu, ali imamo šta da radite. Da je da šta da radite.
2: Ja sam šest sati
0: puta do Panja Luke gledala u pod pod autobusa. Nisam više moga da podnesem da gledam srušenu, spaljenu, izrešetanju.
4: Srušenu, spaljenu, izrešetanju.
2: Peščanik.
1: U zađinji stoloči šta je? Trči, skači, plivaj. Ušajte i mi se bože, on hoće da mi rintamo od jutra do sutra, jel on glup? Ovde je moja zemlja koju da napustim nikad neće. Znači u ovom referendumu, kad
5: smo ti trebali da odlučim da će dođen Felipe Gonzales i neka pedera španca,
1: 5 miliona
5: 300 kilada ljudi je došlo da kaže ko vas jebe. Gde je nestao tih 5 miliona 300 kilada ljudi danas? 5 miliona vratni ušao u DSS i zaboravila automatski da ikada pripadao bilo čemu neko štonici.
0: Pošto ja izuzetno cenim gospodina Đelića, slušak veliki radi za nazdano noćno gospodin Lavus, Pitić, Vlahović, Matković, kao ovaj fina žena, lepa žena, lepo rade. E, ako vidim da su oni rekli da su stakvali kufere, onda znači da sad za dugo vreme smo opali opet neki ambis. Vidjet ćemo koji. Sviugavlju
6: mučninom Tako mislimo u Srbiji, s ljubavljom i mučninom.
2: Šta ti braniš? Iščanik.
7: Dobar dan, poštovani slušalci, čuli ste u vestima, ova svinjarija u Skupštini se nastavila i danas. Vojvodina, adjutantkinja, poslanica SRS, Nataša Jovanović, napala je u nedostatku oružja, vodom, predsjednicu Skupštine Natašu Mičić. Poslanici DSS-a, predlođeni svojim revolucionarnim vođom Dejanom Mihajlovim, čučali su po jer neće u Skupštinsku salu, preko koje, kako je rekao Mihajlov, dosu zemlju vodi diktaturu i pravi za nas novi horofilm. Taj novopečeni hrabri junošaj ovih dana a, skoro u transu samo što ne počne da govore desetercu i, i zadene kuru za pojas a, on je izgleda predvodi DSS-ovsku bitku protiv tiranije pun snage koji je izgleda namerno čuvao svih ovih godina štedeći se za odsudnu bitku protiv tiranije a ne one bedne Milošvićeve Mihajlu je čak u ime DSS-a najavio da će tužiti sve one koji ih premoravaju da iz hodnika uđu u skuptinsku salu Kako veruje da je domaći pravosuđi u rukama Zorana Đinđića, verovatno će sve da tuži caru Dušanu, čiji je spomenik nesmotreno juče otkrio vladan Batić u društvu Dušana Mihajlovića i Aleksandra Karadžođevića. A ministar pravde je posebno priča. On je rekao juče a, a, da cara Dušan jeste tamo gde jeste, znači ispred palate pravde i da će nadgledati sve što se u ovoj palati dešava, umjesto njega verovatno. A bronzani e, car Dušan ispred Palate Pravde treba da nas podsjeti na 21. maj pre 653 godine kada je Dušan svome narodu poklonio prvi pisani pravni dokument za koji ministar pravde kaže da treba da nam bude uzor kako da napravimo zakone pomerenja ni građana. Ne bi bilo loše da se ministar seti da je to ipak jedan tipičan srednjovekovni akt koji jeste za nas bio značajan događaj, ali da je čak 130 godina pre toga Engleski parlament donao veliku povelju slobode koja se smatra prvim demokratskim aktom zapadnoevropske civilizacije. A velika povelja slobode dozvoljavale je Englezima ne samo kao Dušanov zakonnik nama da običan svet može da tuži cara, nego i da građani mogu caru objaviti rat ako on prekrši povelju. Ovo tek toliko da se podsjetimo da Dušan Silni nije ni prvi, a ni najbolji student Boga pravde. U Dušanovom zakoniku kojeg smo juče a, slavili ima jedan član koji kaže da se lopovima oceca onaj deo ruke kojim je krao. E, baš me zanima kako bi po zakoniku a, prošla jedna od jučerašnjih a, svečanih zvanica na otkrivanju spomenika Boguljub Karić. Ako ništa drugo ostobi bez prstena, ako je taj car Dušan, to što Batić priča da jeste. Ne ja znam kako ste vi provjeli dan, meni je loše počeo, dva sata sam morala da slušam predsjednika Koštonicu skoro. Te čovjek je bio danas u institutu za filozofiju i društvenu teoriju gde je promovi sao svoju knjigu, zove se Ugrožena sloboda, u stvari to je zbornik njegovih radova, mi smo danas prisutstvali prepričavanje onoga što je predsjednik Koštonica pisao pre 20, 10 ili 15 godina. Uh, njemu je bilo prijetno zato što su bile njegove kolege bio je to Mihajlo Marković, Ljubat Tadić, Koste Čavoški, akademik Poislan Stanovčić to su bili uodičari neče Čavoški i Stanovčić uh, a moram da kažem da je akademik Stanovčić rekao da je koštunicu pratio još od malih nogu i da je bio talentovan još kao student da je na trećoj godini pisao izvanredne radove i stilski i naučno uh, ostalo Prepričavali su John Stuart Mill-a, Rousseau, Locke-a. Možda ja nisam dobro razumela, ali bilo je samo jasno da kao koštunica je među slobode jednakosti i bira slobodu, jer je jednakost u stvari komunizam, a da sloboda u stvari jeste jednakost pred zakonom i da ič ne voli revoluciju koštunica. A, Teško je bilo da izdobimo šta će vam pustiti iz predsednikovog govora koji je trajao jako dugo i stvarno je pitanje šta taj čovjek radi s redom u radno vreme na institutu društvenih nauka, nek napiše niki zakon ili ostavnu povelju, ali on je imao puno vremena, a u stvari sve vodilo u ovom zakličku, Traje minut i po.
6: Kao što uprko s drugačijim najavama istorija nema svoj kraj, tako nemaju svoj kraj ni oblici različiti ugrožavanja slobode, ma kako oni bili prikrivani i prikazivani u drugačijem svetu. To je zapravo ono što privlači u ovom trenutku moju pažnju. Recimo, globalizacija i mondializacija kao novi, savremeni oblici tiranije vladovićeg mišljenja, čije posledice ni naši prethodnici, ni mi ne možemo do kraja da sagledamo. I još nešto, šta je u današnjem svetu, u međunarodnom pravu pre svega, u vreme različitih voluntarističkih mirovnih planova, humanitarnih intervencija, ideologizacije i manipulacije ljudskim pravima, krstaških ratova protiv onoga i što jeste i što nije terorizam, poigravanja sa idejom međunarodnih krivičnih sudova, da navedem samo neke primere šta je u sve ovo još ostalo od klasičnog načela vladavine prava. Da vas na kraju podsjetim na jedan poznati dijalog između Tomasa Mora i njegovog mladog i vatrenog sagovornika iz poznatog Boltovog komada, još poznatijeg filma čovek za sva vremena. U tom dijalogu Mor pita Šta biste vi uradili? Da ne biste zasekli veliki put kroz zakone kako biste otkrili djavola. Roper odgovara Posekao bih svaki zakon u Engleskoj da bih ga se domogao. Mor A kada padne i poslednji zakon i djavo krene na vas, gde biste se onda sakrili ropere kada su svi zakoni pogaženi? To je pitanje koje danas sebi treba da postavimo i u nečemu što je pravo u onom unutrašnjem smislu reči, ali čini mi se daleko više u odnosu na nešto što je međunarodno pravo da nas pavamo.
2: čanik.
7: Ajuće je u međije centru održana javna debata nezasjnog udruženja novinara Srbije o ilustraciji. Govorili su im i ostalih Lazar Lalić, prvi, znači predsednik nezavisnog sindikata radnika RTS-a, Gordana Suša, uh, Biljana Kovačević Vučo, profesor Radoslav Stojanović i Vladimir Vodinović, takođe
3: valja svako od onih koji se zalažuju u lustraciju, da bude u stanju da jasno razdvoji lustraciju od čistke. Čistka znači automatski uklanjanje nekoga, pa između astrologi sa javnih funkcija, zato što je pripadao poraženome sistemu, zato što je bio u nomenklaturi ranijeg sistema. Lustracija to nikada nije. Ona nije usmerena protiv nekoga koja je pripadao ranijem sistemu, zato što je pripadao ranijem sistemu. Lustracija je preventivna mera Njome se hoće sprečiti da na javne funkcije dođe neko koji je kršio ljudska prava.
1: 65% starih rukovodilaca je i dalje u televiziji Srbije na istim mestima. Ne valja što je na mestu e, sekretarice sada ovog sektora za bezbednost i zaštitu Milanovićeva sekretarica. I konačno na, samo ću jedan da poentiram kad je program u pitanju jer je to ipak najvažnije. Ne bi se valjda deselo da ilustracija je izvedena na pravi način da sada jedan od ljudi koji su svekom brakovim kreirali uređivačku, onu i onaku politiku, one i onakve televizije, da sada bude zamenik glavnog i odgovornog urednika televizije Beograd.
3: Ilustracija sa krivičnom odgovornošću nema ništa. Ilustracija nije kazna. Ilustracija je preventivna mera kojom se uz druge uslove za... Za uzimanje neke funkcije dodaj i taj uslov da onaj ko hoće da se na toj funkciji nađe nije u prethodnom režimu kršio ljudska prava
4: navedite mi profesore Vodiniliću jedan jedini slučaj kada neko ko je nosilac javne funkcije krši ljudska prava nije krivično odgovoran i onda ću vam e, priznati pravo na individualno utvrđivanje odgovornosti kao ilustracionu meru što je definitivno nije tako ilustracija je jedna mera objektivne političke odgovornosti gde se zaista taksativno nabrajaju ljudi koji su u određenom vremenskom periodu obavljali javne funkcije od državnih medija do ostalih javnih službi očigledno je da mi nikad nećemo imati zakon o lustraciji i da mi nikada nećemo raščistiti sa prošloštom na način kako bi vrednosno odgovaralo ajde da kažemo nekim međunarodnim standardima ujedinjenih nacija mislim sa stanovišta ljudskih prava upravo zbog toga što ne postoji politički konsenzus da ne govorimo o nacionalnom konsenzusu to sigurno nikad nećemo imati i ja iskreno da vam kažem iako sam od prvog dana se zalagala za neku vrstu uh, moratorijuma na rad uh, ne samo ljudi koji su obavljali javne funkcije, nego i političkih stranaka, e, mislim da smo sve dalje i dalje od toga i da smo sve dalje i dalje od odgovora.
1: Ne možemo mi zaustaviti ilustraciju samo na period Miloševića, izvinjavam se. To jednostavno bi bila nepravda. Ja ne mogu, izvinite, da podnosim, da današnju učestvuju u upravljanju ustava neki ljudi koji su Mene lično progonili i devet ljudi izbacili sa pravnog fakulteta zbog toga što sam kritikoval ustav koji su oni pravili 74. godine. E sad oni opet prave ustave. E pa izvinite, to mi ne možemo. To jednostavno ne može da se podnese. Dakle, moramo pivati duže pamćenje
4: ja nemam ništa protiv novog i čitanja istorije
1: i procenjivanja
4: i on je pričao o nacionalnom pomirenju uz neki nacionalni konsenzus ali nisam za tu priču da dželat i zločina cednu za isti sto a to postaje pravilo
1: Šešel dolazi na fakultet na kraju kaže meni sretno je zar ti kaže nisi umrao ja kažem pa eto ja nisam umrao ali ja sam mislio da ste u zatvoru A zašto bi ja bio u zatvoru? Pa reko izvinijam, koliko ima tužbi protiv teje podnove? Nijedna nije rešena.
7: Praktično jedina prednost koju imam u odnosu na bivše socijalističke zemlje, koje nam je sada šalju pomoć i raspituje se za naše preduzeće koje bi eventualno nakupe, jeste to što možemo nešto da naučimo iz njihovih tranzitijskih grešaka a ne da kao orangutani počinjemo svoj majmunski život kao da se prije nas ništa nije desilo možemo da naučimo nešto i o lustraciji i krivično gonjanju ljudi iz prethodnog režima koji su i njih u socijalističkim zemljima ovima i nas sahranili duše nas a, mnogi ovdje bukvalno a nas koji smo preživili ostavili u ovom živom blatu. Međutim djavola ovde jedni neće lustraciju jer je to kažu drugo ime za čistku i inkviziciju, a drugi hoće ali nemaju sad vremena, a i nema dokumenta jer su dozvolili da posle 5. oktobera razni DB-ovci, bankari, direktori u džakovima iznose i spaljuje sve što bi im moglo da ih tereti. A kad nema dokaza a mi smo alo ljudi pravna država, ni naši vrli tužilci nemaju materijala za pokretanje postupaka i tako se onda vrtimo u krug I zato, kao ajde da to prepustimo sudu istorije, da sačekamo tu nepogrešivu istorijsku distancu. A istorijska distanca se kod nas a, pretvori u to da od deset dokaza osam bude spaljeno, a s pretnim kombinovanjem ona preostalo dva, možeš a, da ako treba ustvrdiš da su Komrakovi Vučilić prvi borci za nezavisno novinarstvo, da je Bogljub Karić Robin Hood, a gospodin Milanka Ledi Marijana a to da je Dimitri Ljotić prvi srpski antifašista, a da su partizani bili tajne elitne jedinice Trećeg Rajha, za koje ni Hitler nije znao da postoje, dokazati to, to je prosto kopasolj. Uglavnom, svi tragamo u poslednje vreme a, za neki znak koji bi nam rekao da će se makar usvojiti deset božijih zapovesti, makar da ćemo napraviti konsenzus da možda to nije loše, to postoje dviljade godina, a, Svetila sam se jedne priče uh, O Rusiji, naravno reć U jednom preduzeću radio je neki Vredan i pošten službenik Koji nikako nije mogo da napreduje A svakom novom šefu koji bi pitao Pa šta je s ovim čovekom Što veći to zauzima tako mesto Nisko u jerarhiji Odgovara nam je, malo nije umešan u neku krađu kaputa E onda je Posle mnogo godina Novopostavljeni šef konačno rešio da rašisti tu krađu Pa je pozvao samog službenika i pitao je Da li je tačno da ste vi gospodine nekada bili umešani u krađu kaputa A on je odgovorio Jeste, tačno je Meni su nekada davno ukrali kaput Pa sada malo revizi istorije Kaže se da tog istorije niko nije toliko promenio kao istoričari a mnogi naši istoričari su nadmašili sami sebe. Jedno su pisali dok je komunizam bio živ, drugo, a, otkako im je Tito umro, a rodio se Milošević, a sad kad je ovaj otišao, vreme za novo pospremanje prošlosti. Helsiniški odbor za ljudska prava je ovih dana izdao knjigu Balkanski rašomon, u kojoj jedan od a, autora, profesor Todor Kuljić, piše o istorijskom revizionizmu u postsocialističkim zemljama. Jedan od razloga, za taj revizionizam jeste valjan to je izpravljanje tih komunističkih gluposti i falsifikata ali je glavni izvor revizionizma u stvari obnovljeni nacionalizam koji se trudi da umanji svoju fašističku ili kolaboracionističku prošlost tako što će za sve okriviti komunizam postoji čak izraz onaj nekrofilni antikomunizam E, tako, nemački istoričari izdečavaju nacističke logore sa sovjetskim, Auschwitz se poredi sa bombardovanjem Drezdana, a Rumunis u svom predsedniku iz doba drugog svjetskog rata Antonesku, koji je bio, naravno, kolaboracionista sa fašistima 1991. godine, ceo parlament je ustao i tom gospodinu minutom čutanja o Među autorima ove knjige e, helcički, helcičnog odbora Balkanske rešomono su i profesorke Beogradskog univerziteta Olivera Milosaljević i Olga Popović. Najpresnušate je Olgu Popović.
2: Danas najrasprostranjenije tumačenje rata i raspada Jugoslavije je ono koje ceo problem tumači u okviru izmišljene komunističko-antikomunističke dihotomije. Sugeriše se da su sva zla i nesreće za koje se Srbija danas obtužuje proistekli iz činjenice da je u Srbiji sa Miloševićem preživeo komunizam. Ovakva interpretacija se snažno ukorenila u kolektivnoj svesti jer ona neguje privlačnu fikciju, ona prenebregava notornu činjenicu da je Milošević dobio takoreći plebiscitarnu podršku izborima, referendumima, mitinzima, raznim rubrikama u novinama i slično i ono što je najvažnije osnovno obeleži ovakve interpretacije je u tome da srpsku nacionalnu ideologiju ne dovodi ni u kakvu vezu sa uzrocima raspada i rata u Jugoslaviji time se za Srbiju skida z dnevnog reda pitanja odgovornosti jer sa 5. oktobrom prema ovoj interpretaciji istorije komunisti su konačno otišli s vlasti ostali su samo nevini Činjenice međutim govore drugčije. Osvajanje vlasti od strane Miloševića simbolisalo je pobedu etničkog nacionalizma pred kojim je izbrisan i poslednji trag podele na komuniste i antikomuniste. To je dakle lažan sukob, to je fikcija koja treba da zamaskira odgovornost za gotovo euforično pristajanje uz velikodržavni program sa komunističkim ili antikomunističkim predznakom svejedno. Dolazak na vlast Miloševića označio je radikalan otklon od srpske nacionalne politike dotadašnjih komunista i početak ostvarivanja jednog drugog u osnovi suprotnog programa, velikosrpskog državnog programa. To nije bio program srpskih komunista. Taj novi program, to je program srpskih nacionalista nezavisno od ideološke provenjencije. To je srpski nacionalni program koji je prethodio pobedi komunista u Jugoslaviji, stariji je od njega. pomenula bih dakle taj novi takozvani revizionizam koji se pokazuje u pokušaju rehabilitacije četništva. Svaki pokušaj naučno-istorijografske reinterpretacije takve pojave nesumnjivo jeste legitiman. Ono što se danas međutim dešava kada je reč o pokušaju rehabilitacije četništva u Srbiji je nešto sa svim drugom. Antikomunistička tendencija koja predstavlja danas tako reći spasonosnu formulu je nešto pod čim se pokušava četnički pokret rehabilitovati. Prenebregava se činjenica da je četništvo isto kao i partizanski pokret bilo zapravo jedan pokret koji je imao dva svoja nivoa. Jedan je bio sadržan u ideologiji koja jeste bila antikomunistička i koja jeste bila monarchistička, ali njen drugi deo je bio sadržan u nacionalnom programu. Taj nacionalni program, to su nesumljive istorijske činjenice, jeste bio velikosrpski nacionalni program koji je potčivao na ideologiji etničkih homogene države. Jedini legitimni put reinterpretacije istorije četništva jeste jasno i otvoreno reći da u tom pokretu kao i ovom suprotnom postoje dve komponente jedno je nacionalna a drugo ideološka u protivnom dolazi se do toga da zapravo rehabilitovanjem antikomunizma zapravo rehabilitujete fašizam Peščanik.
0: ja sam postavila sebi nekoliko pitanja I ispostavilo se na kraju da se na sva ta pitanja, a sedam ih je ukupno, koja ću vam sada izgovoriti, dobila samo jedan odgovor. Prvo bi glasilo, gde danas u Evropi još postoji država u kojoj čim se promeni partija na vlasti, odmah se ukida republikanizam ili monarchizam, menjaju se nazivi svih ulica, menjaju se simboli i praznici, Menjaju se važne i nevažne istorijske ličnosti, menjaju se istorijski događaji, menjaju se sećanja i uspomene, menjaju se identiteti i verovanja. Zašto nigde u Evropi danas nije pitanje života ili smrti da partija koja dođe na vlast odmah okupira državnu televiziju svojom novom istorijom kako bi izgradila novu tradiciju i u javnosti utemeljila svoju ideologiju. Zašto se niko ozbiljan danas u Evropi ne bavi izvrtanjem, selekcionisanjem, brisanjem, dopisivanjem, prečutkivanjem i sl. istorije drugog svekskog rata i zašto se nigde danas u Evropi ne odriču onih koji su ih oslobodili od fašizma? Odnosno, zašto su se u Evropi još uvek naivno veruje da je svaki oslobodilac bolji od fašiste? Gde se danas u Evropi suje verje i kletve, Rasne prozivke i rasne odbrane smatraju politički korektnim i legitimnim ponašanjem. Odgovor je samo jedan. Van Balkana gotovo nigde. Zato nije potrebna naročita mudrost da se predvidi kako će izgledati dalje lutanje u potrazi za identitetom vladajuće ideologije, a sa njom i društva kojem vlada. Pošto za nacionalizam sve mora da bude nacionalno. I država i istorija, i predsednici, i kandidati, on će brljati po istoriji još neko vreme, brisati, dopisivati, škrabati i cepati. I taman kada bude pomislio da je posao završen, pojavit će se inteligentni osnovac sa prostim pitanjem na koje neće imati odgovor. Tada će ciklus još jednom da se ponovi sa novim otkrivanjem Amerike, novim revolucionarnim ateizmom, novim prkusnim nošenjem zabranjenih simbola. I tako bi moglo da potraje beskrajno dugo, da se svakih deseta godina piše nova istorija, menjaju imena ulicama do godima zahvalne dece, da se dovode i vraćaju tamo amo kraljevi, a dok vreme neumitno prolazi, a sukop sa realnim svetom se produbljuje. Jer nacionalitazam je retrogradan, između ostalog i zato što je sav okrenut prošlosti, ali ne onoj prošlosti koja je bila već slatkoj slici zamišljene konstrukcije za koju se naivno veruje da može postati istina samo ukoliko se dovoljno uporno ponavlja. A sadašnjost i budućnost građena na njoj ostaje na krhkim temeljima koje će onaj inteligentni osnovac porušiti čim malo stasa i potraži za sebe i svoje društvo neko ozbiljno utemeljenje u sebi i svojoj savremenosti. Makar smatrao istoriju samo još jednim dosadnim predmetom koji pruža mogućnost da se ima o čemu pričati u društvu.
7: Našli smo takvog osnovca o kojem je govorila profesor Školivera Milosaljević, Uh, on se zove Vladimir Marković i kada je Milošević došao na vlast Vladimir imao 10 godina a u vreme protesta 96-97. godine postao je punoletan Vladimir je sada diplomac na sociologiji i u najboljimi godinama za mladog anarchistu autor je teksta od Ljotića dva putića i uopšte postavlja nezgodna i radikalna pitanja razgovarali smo sa njim na filozofskom fakultetu A ispred fakulteta smo se mimo išli sa momkom koji je nosio majicu sa likom Rodolfa Hesa i nadpisom Žrtva mira. A u liftu, na Pelozskom fakultetu, pospoje praktično samo jedan grafit svaki je srbin radovar. Govori Vladimir Marković.
8: Ja ne znam da li ste bili skoro na Kalemegdanu. Sećate se čuvenog reseja iz godina pre drugog svetskog rata Vladimira Velmar Janković je pogled s Kalemegdana. Vladimira Velmar Janković inače uvek treba naglasiti da je bio ljotićevski ideolog. Prema tome blizak idejama fašizma što se često prenebregava. E pa, taj Kalemegdan, Kalemegdan je ovih dana interesantan zbog vrlo jasnih poruka koje su grafitima napisane na pojedinim spomenicima. Na grobnicih četvorice narodnih heroja iz komunističkog perioda ima vrlo jasno napisano komunizam je i evrejski. Moša pijade ne. Marks jednako Davidova zvezda. Na turbetu koji se nalazi usred Kalemegdanskog parka imamo ispisane parole protiv islamske ekspanzije u Evropi. Kada su Grafiti u pitanju, najviše se treba plašiti upravo tih jako pismeno napisanih grafita sa apsolutno nedvosmislenim porukama koje imaju svoje idejno intelektualno zaleđe. Grafiti koji potiču ne od neukih osoba, nego od mlade građanske klase iz pruga dvojke. pokušaj restauracije ravnogorskog mita i četnika Draže Mihajlovića je svakako jedan na duže stazi istorijski promašaj. Za vreme drugog svetskog rata postojao je projekat nečega što se još tada u programima takozvanog ravnogorskog pokreta zvalo čišćenje, odnosno ono što je nama sada poznato kao etničko čišćenje. Tada je u istočnoj Bosni napravljen genocid koji se na jedan grozan način ponovio i za vreme ovog poslednjeg rata u Bosni. Tako da graditi politički kontinuitet na takvim osnovama pozivit se na takvu tradiciju predstavlja jednu strašnu političku grešku. Antikomunizam i antijugoslovenstvo pokušavaju da dokažu da su izvestne tekovine koje su stvorene tokom poslednjih, da tako kažem, 50 godina, u ovoj zemlji bile iz osnova pogrešne, lažne i da je to zapravo bilo rušenje svoje vrste. Ta izgradnja zemlje, neka vrsta modernizacije koja se odigrala u nekada ruralnoj, Zemlji. Vi znate da je Jugoslavija bila pre drugog svetskog rata sa više od 80% svetskog stanovništa. Taj desničarski resantiman nastoji da prikaže kao apsolutnu vrednost nešto što predstavlja zapravo jedno ograničenje tradicije. Siromaštvo naše zemlje pre drugog svetskog rata nastoji da se prikaže kao vrhunska vrednost i zapravo komparativna prednost u odnosu kako na truli dekadentni zapad, tako i na crvenu aždaju komunizma koja je dolazila sa istok.
7: Siromaštvo je uvjetno garancije moralnosti.
8: Da, da. Kad sam bio mlad student Brucoš, učestvao sam u studenskom i građanskom, kako se to zvalo, protestu 96. i 97. godine. Prvi put sam zapazio da ljudi mojih godina, sa kojima sam se tada susreo tokom, tokom protesta, izgovaraju reči koje su u mom do iskustvu bile nezamislive, kao što je, na primer, ja bih se odrekao svog srpskog porekla kada bi neko izručio Radovana Karadžića Haškom sudu takođe sam se prvi put suočio i sa, sa strahovito jakom prisutnošću verskih simbola i neopravoslavne prakse među, među studentima to je sve predstavljalo i, i mali šok koji je izazvao kasnije kritičko promišljenje čitavog tog iskustva To su anohronizmi koji su trenutno nas naziv u Srbiji, da je Dušanov zakonik mnogo više na ceni nego, na primer, povelja o pravima čoveka i građanina iz Francuske revolucije. Francuska revolucija eventualno može bude spomenuta kao proizvod ogrehovljenog uma, kako je nedavno u Božićnoj poslanici rekla Srpska pravstavna crkva. Na univerzitetu tzv. ekstremna desnica ima jedna od svojih jačih uporišta. Militantni studenti zadržavaju izvesne vrednostne norme koje su neotradicionalne i nekomunikativne, kako je u svoje vreme pisao Radomir Konstantinović u filozofiji Palanke. Prema tome, dijaloga sa njima praktično i ne može da budi da intelektualna orientacija koja ima podršku u univerzitetu kao konzervativne ustanovi. To najčešće nije otvorena podrška, mada kao što smo videli relativno nedavno na filološkom fakultetu dekan je podržao otvoreno prvi sabor nacionalnih studenata posle 1944. godine kako se to nazvalo te je uz sasluženje Beogradskog sveštenstva bila prisutna jedna povampirena priča o organski ustrojenoj monarhiji. Ako me pitate da li ja lično ili ljudi koji dele moje stavove imamo sukobe sa predstavnicima ekstremne desnice na univerzitetu mogu reći ne. Zato što Našo stanovište je toliko redko i malo brojno da je neprimetno u očima, u očima ekstremne desnice.
7: Koliko smo manjini?
8: Ja ovde moram sa vama da budem otvoren i da, i da kažem da, da smo mi u manjini prema ekstremnoj desnici zbog toga što smo podjednako snažno suprotstavljeni njima koliko i vladajućem ideološkom mainstreamu liberalno-demokratskog konsenzusa. Ujedinjenje socijaldemokratskih strana, kako smo imali prilike da vidimo pre mesec dana od prilike, definitivno nije korak ka uspostavljanju jedne prave, demokratske i, moram reći, revolucionarne alternative. Te političke snage koje sebe nazivaju socijaldemokratskim i jako su ponosne na to trebalo bi da se postide nekih svojih poteza u parlamentu kao što je, na primer, potpuna podrška jednom veoma sramnom i lošem potezu kao što je donošenje zakona o radu
7: ima nekog praatoma koga što ti čekalo da će da poraste veliki prasak
8: mogu samo reći da se, da se radi na tome Radi se na tome na mikronivojima za sada, koji nisu vidljivi zbog toga što sama javnost u Srbiji trenutno nije ustrojena tako da može da ih vidi. Negde sam čuo da je hilandar vrlo teško povezati sa antifašizmom. I to je tačno. Interesantni slučaj vojske Jugoslavije koja šalje ture od 50 svojih pukovnika na Svetu Goru. Planira se da to bude kontinuirano. Nedavno se prva tranša vratila sa najlepšim utiscima iz Hilandara. Sada će uskoro i sledeća da krene njihovim stopama. Vrateći koliko, koliko je naš aktuelni predsednik savezne države bio barem u jednom trenutku opsednut ljotićem kao političarom ili idejnim uzorom mi nedovoljno shvatamo koliko su slični trendovi prisutni u, i u Evropi moramo da priznamo da je i Berlusconi samo malo drugačiji našminkan Benito Mussolini osavremenjen
2: čeparajno
8: su su savremeni i Džinđići Koštunica predstavljaju ljude svog vremena. Predstavljaju političare kakve su se jednostavno Srbiji na jedan bizaran način morali dogoditi u ovom trenutku. Koštunica je politički proizvod beogradske buržoazije, koju neki pospredno nazivaju slavska buržoazija no nije toliko bitna njegova genealogija ovde je bitno da se nastoji stvoriti utisak o nekoliko institucija nekoliko tačaka oslonca koje su potpuno čiste na koje nije pala nikakva mrlja nasuprot gomili sitnih šrafova koji su ogrezli u korupciju recimo medijska kampanja takozvanog narodnog pokreta otpor ima kao light motiv borbe protiv korupcije novčanicu sa likom Klare Schumann. To je 100 nemačkih marak. To jeste jedna suma koja realno nije velika. I time se cinično nastoji dati poruka da je korupcija negde dole, negde na sitnim nivojima nije politički korektno Proveravati da li pojedini ministri u vladi i dalje zapravo rade za svoje velike konsultantske kuće, transnacionalne kompanije ili međunarodne financijske institucije. Ja ne mogu da tvrdim da ti ljudi možda nemaju dobre namere, ali ipak je malo čudno da se sedište jedne konsultantske kuće i sedište vladine Agencije za privatizaciju nalaze u istoj zgradi. Ja još nisam politički dovršena osoba. Još, još uvek se ne usuđujem da jasno formulišem šta je zapravo ona alternativa na kojoj ću nastojati da se angažujem i da radim u, u ovoj zemlji. Pokušaj reafirmisanja Levičarske i antifašističke ideje trenutno u Srbiji nešto po čemu je pala paučina i tu paučinu na početku makar mali broj svesnih ljudi treba da, da skloni i da počne da gura tu ideju u politički mainstream na kraju. To je to je jedan od ciljeva.
7: Био је ово студент социологије Владимир Марковић, момак који намерава да је уђе у политику, односно веће tu а из ње намерава да изађе Душан Коваћовић, драмски писец, нас подсетима ње члан Г17+, обишаје Србију, здуже попреку свих ових година, учествовећи на разними митинзима a član je Kronjskog savjeta, međutim, kao što znate, ne više od 20-25% građana Srbije ne deli njegovo mišljenje da Srbije treba da postane monarhija. Govori ramski pisac Dušan Kovačević.
5: Omenuli ste jednu reč koja je meni verovatno najbliža kao osjećanje, a to je reč umor. Pričam manje više o mojej generaciji, o nekim starijim ljudima. Skoro tokom celog života mi smo stano nešto čekali. I postojali su neki periodi u našim životima koji su bili određeni bukvalno činjenicama da su naš ceo život obeležila dva velika diktatora. Jedan je bio Josip Rost, i to drugo je Slobodan Milošević. I mi smo stalno očekivali kraj jednog ili kraj drugog da bi počeli nešto treće. I sad imamo svi osjećaj negde da smo u nekom malo bezvazdušnom prostoru i tako, kao onaj cepelin, znate gde bude duvalo, tu će nas i nositi vi ste nemoćni, jednostavno znate da morate da sarađujete, mnoge stvari vam se ne sviđaju, mnoge stvari znate da su iznudjene ne bi u njima da učestvujete ja stvarno ne želim nikog da hapsim, ne želim nikog, nikog da isporučujem želim jednostavno kao 99% građana u ovoj zemlji da živimo od svoga rada Naravno, sad počinje ona većita priča da posle 10 plus 50 godina, to ne može biti za godinu dana, evo, uskoro će biti dve godine, neko za to ima još uvek razumevanja, neko više nema. Najtragičnije u celoj toj priči, što oni koji su u ovoj zemlji najpotrebniji imaju prava da nemaju razumevanja, to su mlade ljudi. a Svakim danom samo Beograd napušte na stotine mladih ljudi, a da u istom tom trenutku ovih dana je objavljeno preko 60% populacije u Srbiji nije završilo srednju školu. I to je nešto što se već graniči sa naučnom fantastikom. Ako vi imate 60% ljudi koji nemaju završenu srednju školu, a sigurno 21. vek će biti vek znanja, očigledno je da ćemo imati jedan strašan problem da će umesto nas da misle stranci. Naravno tu mogu da se bune patriote, mogu da se bune i levi i desni, činjenica je takva kakva jeste. Znate, vi na lutri niste dobili ništa. E sad možete da se žalite i da pišete tužbe, žalbe i molbe u ovom izlačenju niste prošli. Probajte ponovno. Ajde da se složimo s tim da posle 60 godina Užasa, čuda, uništavanja. Ova zemlja je danas morala da bude zemlja koja je jedan od najvozbiljnijih izvoznika hrane u Evropi. I da se ne vraćamo sad u istoriju zašto je oko Smedereva umesto grožđa raste žica. Sve su to poznate stvari. Međutim, ono što danas većinu ljudi izvunuje, a to je činjica da u trenucima, kada treba da se naprije minimum nekakvog dogovora, ljudi na vlasti, od kojih Ono što isto tako bitno, 90% nije zaslužilo, ne da bude na vlasti, nije zaslužilo da budu uopšte na bilo kako je političkoj sceni Srbije, zato što podjedan ili nisu se angažvali uopšte da se Milošević smeni i po njima Milošević bi vlada još narednih dvestotina godina, sa celom svojom muškom linijom do 23. veka, ili su bili na suprotnoj strani do negde 95. 6. 7. godine, sve zavise kada su preplivni. I ti ljudi danas vam drže politička predavanja, opominju vas šta smete da govorite i ponašaju se u krajnjem slučaju bahato, isključivo i partijski toliko ostrašćeno da vi ne verujete uopšte. Uopšte nije bitno sad koja je to stranka u pitanju. 50% članstva isključivo se bori da na sledećim izborima osvoje apsolutnu vlast. I vi gledate ovako i sad pitate se gde je u celoje priči nekakav nacionalnih program, gde je u celoje priča o tome da deca, studenti, najbolje generacije iz Srbije sa 22, 3, 5 godina napuštaju Srbiju, a da oni koji imaju u proseku 150 godina opet odlučuju o našoj sudbini i pričaju o budućnosti. Njegova budućnost je da imaju gra mozga da do novog groblja i da pogledaju tamo da se izbore za neko čestito mesto. Ko šta tu radi? Ko šta piše? Jedan piše povelju, jedan piše budući ustav, jedan sedi nešto crta, drugi planira, treći se povezuje s jednom linijom, četvrti trguje. Sve ono što stranke misle da, da rade ilegalno, sve se to naravno zna. I onda vi sedite i gledate u Srbiji neku novu klasu koja izrasta, mahom e, bivših lopova i kriminalaca i to je vaša budućnost. Vaša je budućnost da sedite sa ljudima i da se pravite da smo svi isti. Znate, ta priča o ekstra profitu to je jedna od meni najsmješnijih priča koje sam u poslednje vreme čuo u, u, u oje zemlje. Nazdo je upadnemo u banku, opjačkamo, iznesemo 100 miliona maraka, onda nas policija uhvati i traži 10 miliona ekstra profit. I onda se mi bunimo i kažemo, nemojte ljudi, znate kolike je bio rizik da mi pljačkamo. Imali smo troškove kola, imali smo troškove organizacije, nije lako pljačkati banku. Mnogi su poginuli u pljačkama. Znači, mi smo rizikovali život. I vi 10 miliona. Ajde, se nađemo na 5 miliona. I onda se ne, tu na, nagodimo nekde oko 10 miliona. I oni kaže, ajde, evo vam 90, ali nemojte nikad više se vratiti. Evo, sad ste to uradili, da vam ne padne na više. I to je priča o ekstra profilu. Znate, litra benzina, četiri marke, od toga pola benzina voda. Gde su te pare? Ko je to? Ko je to radio? Gde su nestalo oprane pare od um, namjerno izasvanih inflacija? Poje ovog magarca I to su ti ljudi danas koji po Beogradu voze kola kao da je Beograd Monte Carlo. Znate, to su ti ljudi kod kojih vi, ako vam je nešto potrebno, na primjer iz domena kulture, morate da se najavite tri meseca ranije, da bi uopšte došli do njih da razvojate da kažete, znate šta, vi imate 1,5% po zakonu od ekstra profita, od zarade ove godine pravo da uložite u kulturu, a ne da platite porez. A on sedi ovako i razmišlja i kaže, zašto bi to uopšte platili? Zašto bi dao i 1,5%? Ili će vam dati posto pod uslovom da se ugradi, da kaže dobro, da će vam 1,5%, to je 15 miliona dinara. Kako ćete li to da mi vratiti? I to je ono gde sam ja se zaustavio i rekao, ako hoće ova vlast da se igra i da proba dokle će ići, neka proba. Ali da će udariti direktan, da će imati direktan sudar sa Zegdom, to nema greša. A ovde 50% firmi koje trguju sa strancima to su zapravo iste firme. To su naše ljudi koji su u hodu osnovali firme koje su registrovane po tuđim imenima takozvanih stranaca i rade sami sa sobom. Mislim, sve ovo što sad nabrajamo na brzinu vas dovodi samo u situaciju da se vi pitate da li u Srbiji uopšte ima smisla ikada se vajiti politika. Cela priča sa Bavljanje politikom na ovim prostorima se ne mislim samo na Srbiju, nego u principu na Balkanu je jedna tužna, žalosna i, i nepotrebna работа za čovjeka koji ne želi da se bavi kriminalom. Nažalost, ne možda se desiti da jedna stranka ili partija bude čistija i nevinija zato što u, u njenim redovima, a to je uglavnom u vrhu moći odlučivanja, su samo dva kriminalca. Za razliku kod, ovih, kod njih imao se. I mi smo mnogo čestiti i jesovat naša dva ovaj, krali i pljačkali, ali pogledajte, kod njih, kod njih je puna soba lopova. Znate, ako krenemo po toj diferenciaciji, to ko je manje krao i ko je manje uhvaćen u lopovluku, onda ćemo doći na istu stvar. Dovodimo se u situaciju da sedite i da gledate u jednu tačku sad. Imali su potpuno sve spiskuje, koje šta radim. Imali su sve podatke koje je u ovoj zemlji krao, pljačkao, varao, ubijao, koje je ovu zemlju dojeo do ivice ambisa. Faliu još jedan korak i da potpuno nestane. Znate, mi smo bilo na korak da nazvaca atomsku bombu. Socialistička partija Srbije, sa svim onim što je učinio, ona je morala da bude stavljena u van zakona sutrada. O Julu uopšte neću da priču. To su komunisti. Nažalost, danas u vlasti Srbije 90% ljudi komunisti. Ili stvarno su bili, ili po ubeđenju, ili genetski već. I ne može, to ne može da bude nikakva osnova i varijanta za budućnost Srbije. Ne zato što ja mrzim privatno komuniste, kao što stvarno mrzim. Imam bar hiljadu razloga da navrojim zašto ih mrzim. Nego činjenica da ti ljudi jednostavno nisu normalni. Oni nisu praktični, pragmatični, da ne pričamo o obrazovanju. I ceo taj košmar, bukvalno na političkoj sceni, dovodi normalnog čoveka u situaciju da sedi ovako i da se pita dok da ćemo mi da budemo žrtve istorije. Ako nismo istoričari, ako nismo političari, ako nismo ljudi koji se bave strategijom. Šta ne se tiče šta je bilo još? Da li ovde neko može da nam kaže šta će biti za nedelju dana? Ko ovde može danas normalno da planira šta će da radi na jesen? I dok se oni dogovore oko tih elementarnih stvari, šta ćemo mi raditi na jesen, nama prolazi život. I normalno svako ko ne želi da mu prođe život među idiotima, on spakuje torbu i ode i vozi taksi na Novom Zelandu. Vi dođete na železničku stanicu u bilo koji grad na planeti, čovjek koji hoće da vam ponese Kofer, govori srpski. Odete na recepciju hotela, čovek govori srpski. Dođete u restoran, čovek govori srpski. Dođete u fabriku, dođete do direktora, direktor je Srbi. S jedne strane malo drago izgleda okupirali planetu. Izgleda da smo uspeli ono što oni nisu uspeli namo dorad. I već se približavamo onom broju zemalja gde je polovina stanovništva u emigraciji. I to će se za deset godina stvarno i deset. Da ne pričamo o tome da Srbija za 10 godina može da ima, ako bude moralo da pošli sve demokratske principe, za 10 godina može da ima predsjednika koji neće biti srbi. I uvijek kasnimo u svim odlukama dok se mi dogovorimo sve to ode dvadeset godina sa jednom idejom naprijed. I onda kaže, znate šta, mi vas jednostavno ne možemo da čekamo. To što vi imate, taj običan senete oko vatre. Znate, i da ovaj, palite cigarete na drva, to je jako lepo. I to mi volimo da gledamo, to je jako zanimljivo i nas uzbuđuje to što se krčka nešto u loncu, ali ovaj, mi za to nemamo vremena više. To snimite film dokumentalni o tome, ali mi to da gledamo uživo nećem. I ako vi se bavite politikom ili ekonomijom, i ako vam oni kažu, interesuje nas 2 plus 2", dajte nam, koji je rezultat kod vas? A mi kažemo 15, ne može Ne može da bude nikako. Ne može naša sklonska pojezi nadrealizmu i, i, i metaforama da prođe u realnom svijetu. Neka mi neko kaže u posljednjih 20.000 godina pisanih istorije kad na planeti nije bila jedna sila koja je odlučiva. Kina je došla već na četvrto mesto. 10% ekonomski napredak svake godine. Morate već danas da vodite da sa njima budete u relativno dobrim ili odličnim odnosim. Zatim, ne možete da napadnete jednog kineza u Beogradu i da ga tučete zato što je kines. I to je ona priča večita, ako nebamo neprijatelja koji je direktno, od koga smo direktno ugroženi, onda ga mi izmišljamo i pravimo. Polako, dok ga ne napravimo, a onda kad nam se pojavi i kad se nadobijamo batina, onda fino pišemo pesme, znate, kukamo, I plačemo nad teškom sudbima naroda. Izbjegavam uopšte da dajem intervju i se vratim mom poslu, jer sam ustanovio samo jednu stvar, upravo putujući po Srbiji, da jedino lepo što mi se događa, to je vezan za moj posao. Sve ostalo, imam osjećaj nekog uzaludnog vremena koje je prošlo, čak počepši od onog vremena, tita, kad smo išli i pravili nekakve incidente i džumbuse, da je sve to negde pomeo vetar i da je to sve otišlo, znate, kao prašina. I ostalo je samo to da sam ja pre 30 godina, evo sad će biti punih 30 godina, napisao neke maratonce, gde nekakvi klinci koji su mlađi od tog filma 15 godina pričaju i pitaju me za neke ljude, nažalost, većine glumaca iz tog filma više nema, ali u jednom trenutku Vi se umorite i kažete ja dalje ne mogu. Ja više ne bih i izračunate morate, morate enog dana da izračunate koliko možete da trčite još. I ako vam neko kaže ajde, ponovo idemo na maraton, vi kažete ne. To fizički nije tačno. U svu želju i, i, i ljubav i ubeđenje i nekakve iluzije, vi morate da znate koliko vam je još ostalo puta i šta bi bilo jako dobro da uradite za to vreme što vam je preostalo. Jer se meni, nažalost, dogodilo da je moj notes u kome su imena ili telefonske brojevi mojih prijatelja neupotrebljivi. Odnosno, upotrebljivije ako mogu da telefoniram iz glavi. Što sve češće radi. Proći će i ovo. Proći će i ovo kao što je prošlo sve, ali, evo da ne budem neskroman, mislim da je mnogo važnije da postoji sumnjivo lice, gospođa ministarka, nego da je u to vrijeme bio predsjednik vlade ili ne znam ko je bio na čelu države, ko su bili. A ti neki komadi su opstali, preživeli i živeće do budeg dana.
7: Bilo je Miše Peščanik, realizacija Ratko Ristić, montaža Boža Podunavac, emisiju pripremila Svetlana Buković i Svetlana Lukić. Hvalam što ste slušali Peščanik.
2: Peščanik